0: Mas a Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Glória a Deus. Vamos lá abrir a Palavra de Deus em 1 Pedro. e No capítulo 3, a partir do versículo 8. Nós temos vindo a estudar esta carta né, e queremos-lhe fazer assim seguido. E eu gosto sempre de dar um resumo para nós não perdermos a sequência do que é que Pedro está a falar a estes irmãos e por conseguindo também a nós. Está bem? Vamos ler. Então, primeiro de Pedro do Capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 17. E depois estudaremos do versículo 17 e o capítulo 4. Finalmente, 1 Pedro 3, 8. E finalmente ser todos um, de um mesmo sentido, perdão, de um mesmo sentimento. Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, Busca a paz e... E siga porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem maus. E qual é aquele que vos fará mal? Se fores zelosos do bem. Mas também, se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turméis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos e os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque... Melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pedro está a escrever esta carta àqueles irmãos que, que foram dispersos e que estavam a sofrer perseguição, foram torturados, foram maltratados, foram perseguidos, estavam, foram ou não, estavam a ser perseguidos. Então Pedro escreve esta carta para os encorajar. Ele escreve esta carta para os fortalecer, para os ajudar a não ficarem amargurados com essas dificuldades e a perseguição que eles estavam a sofrer. Então ele começa no capítulo 1, e encorajas-os a, a focar na eternidade. Olha, vivam com o vosso foco na eternidade. Não apenas no aqui e no agora, mas há uma eternidade, há uma vida eterna à nossa frente. Segundo lugar, ele diz, olha, enquanto vivermos aqui na terra, vamos viver em santidade, em temor e em amor. Em santidade e em temor perante o Senhor e em amor uns com os outros. E ele diz, porque essa é a marca do cristão. E então ele começa a falar sobre os vários relacionamentos. O relacionamento... Nós para com o governo. E ele começa a falar sobre a submissão às autoridades instituídas, e já falámos acerca disso. Ele começa a falar sobre o relacionamento, o nosso relacionamento, ao relacionamento deles, e é para nós também, com o patrão, a entidade patronal. E ele diz, olha, tenho uma atitude de submissão e, e, e o porquê e a sequência é sempre o mesmo, ser um bom testemunho, essa é a marca do cristão. E como casais, ele dá também, falámos isso no domingo passado, do versículo 1 do capítulo 3 até ao versículo 7, né, o relacionamento entre marido e mulher. Olha, mulheres né como devem se relacionar com os maridos não-crentes. Olha, maridos crentes como se devem relacionar com as mulheres crentes, é? e ele dá várias instruções. E agora ele começa a falar sobre o relacionamento uns com os outros. Quando ele diz assim, vamos voltar a ler versículo 8, finalmente, é? Claseira, ou seja, o, 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 o assunto que ele vem a falar é começa no capítulo 2, ou seja, não é alguma coisa que ele vai falar agora, não, ele já vem de trás, ele está a falar sobre relacionamento, o nosso relacionamento na sociedade, o nosso relacionamento com o patrão, o nosso relacionamento a, a, com a esposa, com o marido, com o cônjuge, ou seja, agora o nosso relacionamento uns com os outros, finalmente ser todos de um mesmo sentimento, ou, ou seja, tenham todos o mesmo pensamento, Olha, tenham todos a mesma maneira de pensar. Em relação aos nossos irmãos, ele diz assim, olha, sejam compassivos, sejam amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos, ou afáveis, seja, ou seja, haja compaixão entre nós. A compaixão não é pena. A compaixão leva-nos a fazer alguma coisa a compaixão não é só olhar e ter pena da pessoa ao nosso lado não, a compaixão leva-nos a mover e a fazer alguma coisa em prol da pessoa que está ao nosso lado ele diz, olha, entre nós irmãos, tenhamos compaixão uns com os outros olha, sejamos tenhamos empatia, sejamos amigos haja misericórdia não é a mesma misericórdia que Deus tem para connosco, nós precisamos ter uns para com os outros e, e por último ele diz assim a, a, a uh uh um e afáveis, e há uma tradução que diz assim, humildes. Ou seja, nada de arrogância, nada desse sentimento arrogante, não é? Quando alguém está a passar por uma necessidade e o outro não, aquele sentimento de, então onde é que está a tua fé? Então hora, de corar, de não ora, tens que orar, tens que jejuar. Não, dizer, olha, vamos estender a mão, vamos, a, vamos caminhar outra milha, vamos ser empáticos, vamos, vamos ajudar, vamos encorajar, vamos levantar, porque todos nós passamos por isso, ou seja o momento de Pedro está a dizer assim olha a, a, a maneira como nós devemos nos amar é esta olha, sejamos compassivos tenhamos empatia, sejamos misericordiosos, sejamos amigos e essa é uma, é uma lição para nós também, como igreja o que é que ele está a dizer? Sejamos amigos olha, tenhamos compaixão uns para com os outros se há um irmão que sofre, então vamos estender a nossa mão não é só dizer, ah eu vou orar por ti claro que nós vamos orar por ele mas vamos estender também a nossa mão, vamos ser generosos, vamos ajudar, vamos encorajar, vamos aliviar o sofrimento uns dos outros na medida do possível nos ajudar. No versículo 9 ele diz assim, qual deve ser o nosso pensamento em relação aos inimigos? Olha o versículo 9, não tornando o mal com o mal, injúria com injúria, mas pelo contrário, bem dizendo, porque ele está a dizer assim, é para isto que nós fomos chamados. Ou seja, entre nós, irmãos, vamos nos amar, vamos Vamos nos ajudar. Em relação aos inimigos, o pensamento é este. Irmãos, podem, e eles estavam a viver isso, podem nos perseguir, podem nos matar, ou seja, podem nos roubar a vida... Podem-nos roubar os bens porque eles estavam a ser furasteiros, porque eles tiveram que mudar de casa, largar tudo, Não é por isso é que eles foram furasteiros. Podem até roubar os familiares porque mataram. A própria esposa de Pedro foi, foi, foi crucificada neste tempo. Então isso tudo pode acontecer, mas há uma coisa que não nos podem roubar, que é o direito de tomar as nossas próprias decisões. Por outras palavras, ele estava a dizer assim, podem nos, no, nos fazer mal, mas ainda assim nós podemos escolher fazer o bem. Pedro não está a falar, ah, isso é ser Palerma, não. Onde é que Pedro aprendeu isto? Porque, repare, nós olhamos para Pedro, Pedro sofreu uma grande transformação. Porque este Pedro que hoje está a dizer isto, para estes irmãos e a viver isto, olha, vamos vencer o mal com o bem, olha, não vamos vencer a injúria com, podemos, a, 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 quando somos injuriados, vamos bem dizer. Onde é que ele aprendeu isso? Com Jesus. Mas é? Jesus disse lá em Mateus 5, 43: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, por o teu irmão. Versículo 44. Eu, porém, vos diga mais vossos inimigos, bem mal dizem os maldizem, fazer bem os só deem, o arei, pelos maltratos e pelos cegos, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre bons e, e maus e bons, e a chuva deixa sobre justos e injustos. Ou seja, ele aprendeu isto com Jesus. Mas ele aprendeu isto na prática. Vocês lembram-se quando Jesus está a vir lá do jardim é? e, 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 e lá perto da crucificação? Judas aparece com todos aqueles soldados não é? e, e, e perguntam quem é Jesus que vem para aprender. Jesus, quem é que. Como é que se diz? Tirou a espada. Não é? Isso mesmo. Vocês ouviram? Os irmãos lá em casa não. Porque pronto, tem microfone. Não é? A espada e tal, cortou. A orelha lá, o soldado. Quem é que foi? Pedro. Foi Pedro. E, e, e Jesus disse, Pedro, fizeste bem. Não, Pedro, arruma oh Pedro, oh, a espada. Não. E Jesus, naquela hora, pôs a mão sobre aquele soldado e curou aquele homem e pôs lá a orelha no sítio. Não, um milagre aconteceu. Ou seja, Pedro... No, nós não somos dessa equipa nós não vencemos o mal com o mal, isso é o que é natural isso é o que é normal e repare ele está a falar para a gente que está a ser atrocidade, ele está a falar para pessoas que estão a viver as maiores dificuldades e pressão e gozo e não é só gozo, mortos horrores, etc ele está a dizer não, 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 podem nos roubar muita coisa mas há uma coisa que não nos podem roubar, que é o direito de nós escolhermos as nossas ações. Então podem-nos roubar a vida, mas não nos podem roubar o direito de decidir vencer o mal com o bem. E é isso que ele está a dizer assim. E eles, olha, este é o nosso pensamento... Vamos nos ajudar como família, como igreja, como irmãos, como gente de Deus, gente do bem. Vamos nos ajudar, vamos ser empáticos. Em relação aos inimigos, vamos vencer o mal com o bem. Vamos bem dizer aqueles que nos maldizem. Porque ele está a dizer assim, para isto nós fomos chamados para quê? Para bem dizer. Para isto nós fomos chamados para quê? Para praticar o bem, para praticar a justiça, para fazer a, a, aquilo que é correto, e no versículo 10, ele diz assim, olha, vocês querem amar a vida, vocês querem viver bons dias, então ele diz assim, porque quem quer amar a vida, ver dias bons, refreia a sua língua do mal, os seus lábios não falem, engana, parte do mal, faça o bem, busca a paz, siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, Uh, uh, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem maus Olha, ele está a dizer assim, olha, vamos primeiro guardar a língua. Guardar a língua de quê? De murmurar, de criticar, de resmungar às vezes é tão fácil, não é? nós quando estamos a passar por dificuldades, por, de, por, por tribulações, por pressões, perseguição, é tão fácil nós resmungarmos, é tão fácil nós reclamarmos, reclamarmos daquilo que não temos, reclamarmos das coisas que estão a acontecer, às vezes estamos, somos tão rápidos a reclamar com aquilo que não temos, às vezes não somos é tão rápidos a dar graças a Deus por aquilo que já temos. Já está a dizer, olha, guarda a tua língua, Tiago capítulo 3 fala da importância da nossa língua, a nossa língua, ninguém é como que o leme de um barco, ele vai conduzindo a nossa vida. Então ele diz, olha, guarda, ou seja, apesar daquilo que estamos a viver, não vamos resmungar, não vamos reclamar, não vamos criticar, vamos dar graças a Deus, vamos, vamos usar a nossa língua para louvar, para glorificar a Deus. E ele diz assim, em segundo lugar, olha, não pratiques o mal, porquê? Porque nós somos pessoas do bem. Nós não vamos fazer igual. Se está errado o que essas pessoas nos estão a fazer, então não seria errado nós respondermos da mesma moeda. É que nós às vezes queremos validar as nossas respostas de acordo com aquilo que nós ouvimos. E nós dizemos assim, não, não, não aquela pessoa é que me provocou. E está bem o que ele fez? Não, está errado. Então nós vamos fazer o mesmo? Você dizer, não. Nós não julgamos nessa equipa. Nós, Cristo já nos transformou. Nós somos uma nova criatura em Cristo, Jesus. E ele diz, olha, vamos sempre buscar o quê? A paz. Do que depender de nós, vamos praticar a paz do que depender de ti, do que depender de mim, do que depender de nós, do que depender de vós, nós vamos buscar a paz. Nós não vamos buscar a guerra. Nós não vamos incendiar. Nós não vamos pôr mais lenha para a fogueira. Nós não vamos mandar petróleo é? lá onde está tudo a arder. Não, nós, do que depender de nós, nós vamos buscar a paz, promover a paz. E no versículo... 13, ele diz assim, né, porque se vivemos desta forma, olha, qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Ele está a dizer assim, olha, se nós fizermos aquilo que é correto, nós não temos que temer o mal. E numa sociedade, de, de, de uh, num estado de direito, como nos dias de hoje, quando nós somos corretos, nós não temos que temer a polícia? Se tivermos o, os documentos do carro em ordem, as coisas em ordem, se, se nos comportarmos, nós vamos ter que temer a polícia. Porquê? A polícia não existe para, 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 para aqueles que fazem o bem, ou, ou até existe para os proteger. Então, o que ele está a dizer é assim, olha, se fizemos o que é correto, nós não temos que temer. Nós não temos que ficar aí preocupados, ansiosos. Mas ele também vai mais longe. Mas também se padeceres por amor da justiça, sois bens-aventurados. Ou seja, mas se o nosso sofrimento é por causa de Jesus, é perseguição por causa de sermos seguidores de Jesus, então aí nós não temos também, nós temos que nos alegrar. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu vou só saltar aqui no capítulo 4, versículo 12, o que é que ele diz, que depois lemos outro dia, mas eu vou ler o versículo 12 a 14. de Pedro 4, 12. Queridos amigos, estou lendo a ler na versão livre. Se não se admirem quando vierem a passar por provas ardentes, como se algo estranho vos sucedesse. Pelo contrário, alegrem-se, porque estas provações. A, a, vos tornarem companheiros de Cristo nos seus sofrimentos, depois terão o gozo e o privilégio de participar na manifestação da sua glória. Considerem-se felizes, se são insultados por serem cristãos, porque o glorioso Espírito de Deus resposa sobre vocês. Então, Está assim: Olha, alegrem-se. Jesus disse assim: Olha, se me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Então não olhar para a perseguição, não olhar para o gozo por causa de sermos de Jesus, de... seguirmos a Deus como algo de estranho, como algo do outro mundo, ah, mesmo nos dias dois, sim, mesmo nos dias dois o capeta às vezes. Olha, não, em vez de ficarmos envergonhados, em vez de ficarmos irados, vamos -se alegrar e dar graças a Deus. Porque também há uma parte positiva que acontece em nós e já vamos ver. Versículo 15. Antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer, uh, uh, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu vou ler a versão, a versão o livro, versículo 15 e 16. Ele diz assim. Deixem Cristo ser o Senhor exclusivo no, no, dos vossos corações. Ou seja... Cristo é o Senhor dos nossos corações, quando as coisas estão bem, quando as coisas são boas, quando o tempo é bom, mas Ele continua a ser o Senhor quando o tempo é mau na nossa vida, em todo o tempo Ele é o Senhor. E Ele é aquele que governa, e Ele é aquele que dirige, ele diz: Olha, deixem que Ele seja o Senhor exclusivo dos nossos corações, não há outro Senhor nos nossos corações. E depois ele disse assim: se alguém vos perguntar a razão da vossa, da vossa esperança, estejam sempre preparados para responder. Mas eu gosto deste versículo 16, nesta versão, diz assim, com delicadeza e respeito. Tenha uma boa consciência, se os homens falarem mal de vocês, virão eles próprios a ficarem envergonhados por vos terem acusado falsamente ao verificarem a vossa boa conduta em Cristo. O que ele está a dizer é assim, olha, a perseguição, quando ele diz, olha, alegrem-se, porque ela também é uma oportunidade para testemunharmos de Jesus. Sabe que nós testemunhamos de Jesus quando gozam de... conosco? Nós testemunhamos de Jesus no meio da perseguição. O que ele está a dizer é assim, olha, essas pessoas que fazem, que acusam, que criticam, que, que, que picam de propósito, ao ver o nosso testemunho, a maneira como reagimos, isso é um testemunho de Jesus, ou, digo -a -me ao meu lado, um testemunho, é? Podem dizer outra vez que foi beber água. É? Porque a alguns não é um testemunho. É mesmo triste. Ele está a dizer assim, ah, não, não, não mas provocaram-me. Sim. Ele está a dizer assim, olha, a perseguição é uma oportunidade para pregar o Evangelho. Ou seja, o que eu vejo aqui no apóstolo Pedro, versículo 2 e 3, é que a nossa atitude para com as autoridades, a nossa atitude para com o patrão, o nosso relacionamento entre marido e mulher, e principalmente aqueles que o cônjuge não é crente, e agora neste relacionamento uns com os outros, e principalmente nas pessoas que não são crentes, ele está sempre a falar do mesmo, ser um bom testemunho, partilhar o Evangelho, falar de Jesus Cristo. Ele não está aqui preocupado com uma estratégia para a igreja crescer. Ele não está aqui preocupado em abrir igrejas e tal e pôr lá o nome CCVA. Não, 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 não. Ele está a dizer assim, não, nós vamos espalhar o evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos... Irmãos, na verdade a perseguição nunca destruiu a igreja. O que destrói a igreja não é perseguição, é o pecado. O que enfraquece a igreja não é perseguição, é o pecado. Nós vemos isso em Atos capítulo 6, quando a igreja foi perseguida lá de Jerusalém e, e todos os cristãos, ou os discípulos, exceto os apóstolos, tiveram que fugir de, de Jerusalém. O que aconteceu é, a perseguição é um vendaval que espalha a semente. <risos> espalha no sentido, toda aquela gente que saiu de Jerusalém, por onde foi? Foi pregando o Evangelho, foi falando de Jesus. Não há estratégia no sentido ai vamos abrir uma igreja e pôr uma placa. Não! Nós carregamos uma mensagem. E por onde eu ando, por onde tu andas, por onde nós andamos, nós vamos partilhar esta mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não carregamos uma placa de ah, nós carregamos uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então a perseguição nunca foi um problema para a igreja. O problema o pecado, não a perseguição. E nesse contexto, ele diz assim, olha, é tão importante pregar o Evangelho ou anunciar o Evangelho, ou, ou seja, é tão importante falar de Jesus quanto é importante como a nossa atitude, a nossa maneira ao falar de Jesus. Porque este versículo 16, o que ele diz assim, olha, nós não estamos aqui para ganhar uma discussão. Nós estamos aqui para ganhar uma Pessoa. Há pessoas que ganham a discussão. Não, não, vê lá aí. Vê lá na tua Bíblia. Não precisa bem. Eis do 20. Vê lá o que é que dizem. Eis do 20. Não traz outros, Deus, nem imagem. Eu posso ficar todo contente. Ganhou a discussão. Perdeu foi a pessoa. Pedro está a dizer assim: Olha, nós não estamos aqui para ganhar discussões. Isto não é ver quem é que ganha. Não, não estamos a isto é ver quem é que leva o prémio. Não. Nós estamos aqui para conquistar corações. Ele está a dizer assim, olha, ganha o coração da pessoa. E como é que ele nos encoraja, ou o conselho que ele dá? Olha, ser delicado e ser respeitoso. Porque se a pessoa decide adorar uma imagem, nós vamos respeitar quem o faz. Vais parar no inferno. Se calhar alguns que dizem isso, também lá vão. Mas para a gente vê. Não. Nós não estamos aqui para convencer. Eu estou aqui para partilhar. Há uma esperança. Ele diz a razão da minha esperança. Olha, a minha esperança tem uma razão. A razão é Jesus. E eu partilho. E eu falo. E tu falas. Não é uma guerra para ser ganha, não é um, um, um conflito de ideias a ver quem é que tem os melhores argumentos para convencer o outro. Não, não faz sentido atacar pessoas, não faz sentido humilhar pessoas, não faz sentido ridicularizar pessoas. Mas isso, irmãos, não é só para o mundo, é para nós também. Não é só aqui no púlpito, claro, mas fora do púlpito. Quem não pensa como nós, nós não vamos ser, não vamos ridicularizar. Quem não escolhe, como é que se diz isso? Agora, não vamos ridicularizar quem faz outras escolhas a nível sexual, quem faz tem outras mentalidades, etc. Fazer, olha aquela pessoa assim toda, não, não, aquela pessoa tem um nome independentemente da cor, independentemente se tem tatuagens, independentemente se tem piscis, independentemente seja o que for. Ou seja, não vamos ridicularizar ninguém. Não faz sentido isso. Não faz sentido atacar, não faz sentido humilhar, não faz sentido... Quem é que gosta de ser ridicularizado? Levanta lá o braço. Então nós não vamos fazer isso. E a gente sabe que às vezes fazem connosco. O que ele está a dizer é assim, nós não somos dessa equipa, não vamos fazer isso. Versículo 17, e terminamos aqui. Ele diz assim, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Ou seja, será que é da vontade de Deus que por vezes nós, soframos bem, parece-me a mim que aqui Pedro diz que sim agora este sofrimento aqui não tem a ver com o pecado, este sofrimento aqui não tem a ver com a rebeldia nem desobediência este sofrimento aqui tem a ver com ser fiel a Deus este sofrimento aqui tem a ver com fazer a vontade de Deus e eu quero terminar lendo duas passagens a primeira está em Tiago capítulo 2 versículo 2 na versão, livre livro diz assim: Meus irmãos, considerem-se felizes quando tiverem de passar por diversas provações. Porque se a vossa fé for posta à prova, tornar-se-ão mais, perdão, tornar-se-á mais preservante. Que ela resista, pois, até ao fim. E assim a vossa formação se completará como uma conduta íntegra. E serão maduros espiritualmente quando ele diz fiquem alegres não é fiquem alegres porque estamos a sofrer provação mas pensem nisto há sofrimento que traz benefício eu não sou muito dado a essas coisas do ginásio por isso eu vou falar de um exemplo que eu não faço quem vai para o ginásio paga para sofrer sim ou não <risos> a pessoa está lá a fazer aquilo transpira até dizer tal e tal oh. ele está a sofrer porque custa mas isso traz benefícios o que Pedro aqui Tiago está a dizer é olha Alegrem-se porquê? porque a vossa fé posta à prova tornar-se-á mais preservante e ao perseverares ao resistires o caráter de Cristo está a ser formado em ti e em mim e o caráter de Cristo a ser formado em ti e em mim tu estás a tornar uma pessoa mais íntegra e ele diz aqui e maduro espiritualmente Mas pensar assim o que é uma pessoa madura fisicamente no sentido o que é uma pessoa imatura aquelas pessoas um bebê, um bebê, um bebê não tem foco. Um bebê, a gente olha, chama-o ali, anda cá, e aponta-lhe assim, tipo um chupa. E ele vai. Mas se a meio alguém aqui aponta com outra coisa qualquer, um chocolate ou qualquer outra coisa, um brinquedo, ele logo se perde. Sim ou não? Ele não é muito fácil ficar focado. Manda arrumar um quarto. Ele que até pode começar. Mas se tiver muita coisa. Se aquilo demorar meia hora, alguma vez ele consegue estar meia hora? Não. Ele ao fim de 10 segundos já está farto. Espiritualmente também é assim. As pessoas ficam desfocos, As pessoas desistem. As pessoas, por estar cá aquela coisa, ah, então não vale a pena. Tenho -te a dizer assim, olha, as provações servem para quê? Para nós nos tornarmos maduros nós crescermos ou seja, não é pela dificuldade que nós vamos desistir olha para o Pedro o Pedro que que pegava na espada e cortava orelhas agora perde a mulher e diz aos irmãos vamos vencer o mal com o bem perde, não é bem perder foi crucificado não foi assim um uma doença apareceu e tal olha, ninguém não, não foi maldade ele tornou-se mais maduro mais preservante mais compassivo então, é isso que o Tiago está aqui a dizer que acontece então as, as provações elas são o quê? elas são passageiras as provações elas são o quê? elas são pedagógicas porque elas vão nos produzir em nós perseverança, então é o sofrimento, é a escola do Espírito Santo eu não me lembro agora, mas há uma passagem que diz que Jesus aprendeu por aquilo que sofreu também então, as maiores lições nós aprendemos quando? no tempo mais difícil, Romanos 5:3. eu vou ler na versão livre também, e também nos regozijamos nas tribulações está Paulo a falar porque sabemos que elas nos ensinam a persistência e depois a persistência fortalece-nos o caráter e ajuda-nos para que a nossa esperança se torne forte e nessa esperança nós não ficaremos desiludidos pois sentimos o amor de Deus nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele deu ou seja, está a dizer assim olha, Deus trabalha em nós através de todas essas coisas então Pedro está a encorajar aqueles irmãos assim, olha, não percam de vista o que Deus está a trabalhar em nós não não percam de não, não, não fiquem a olhar só para aquilo que é visível para a maldade do Nero do Imperador, para a maldade destas pessoas e, e a gente começa a olhar e a ficar amargurados e a ficar zangados e a, e, e, e a odiar tudo e todos a dizer, não, 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 não. não se percam há um propósito nós vamos testemunhar de Jesus há coisas que nós nem vamos saber mas há pessoas que te conhecem há pessoas que te observam há pessoas que veem a tua maneira podes nem saber quem são eles nunca te vão contar mas Deus vai trabalhar no coração deles através da tua vida nós não precisamos de saber tudo nós nem temos que saber tudo há muita coisa a gente ficava um bocadinho vaidoso e só ia estragar mas eu a dizer não vamos perder de vista a nossa coroa de glória vamos viver, praticar o bem guardar a nossa língua vencer o mal com o bem mas ainda que o sofrimento aconteça por causa da perseguição de ser de Jesus. É o único sofrimento que Deus diz, ok, ele até serve para o caráter de Cristo seja construído em ti e em mim. Amém? Vamos ficar de pé. Se faz favor.